0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti podcastiin torstaina 25. kesäkuuta. Minun nimeni on Alma Onali ja kanssani Sanomatalossa, johon olemme salaa hipsineet, ovat nyt liitteen toimittaja Onni Niemi. Moikka Onni. Moikka. Ja toimituksen toimittaja Ida sofia Hirvonen. Moikka Ida sofia Moikka. Ja äh, haluaisin kysellä teiltä näin tällaisen helleviikon kunniaksi, että millä tavalla te olette selviytyneet näistä käristyskuupoleista?
1: No täytyy sanoa, oli suunnaton ilo saapua tänne Sanomatalon ilmastointilaitteiden viileään syleilijön, koska asunnossa ne on lähemmäs 30 astetta lämmintä joka päivä. Ja mä oon koittanut sitten että tosiaan sitä viilentää epätoivoisesti, sen pienellä pöytä mutta ymmärrätte, että se on hieman haastavaa. <hys> Okei,
0: okay, mutta sä oot yrittänyt kuitenkin? No
1: juu, kaikki ne on yrittänyt, mutta ei se aika tuloksetonta on ollut.
2: Okei, okay. no entäs Iida-Sofia? No aivot sulaa tässä helteessä, mutta se on ainakin vähän helpottaa asioita, että päivisin tekee töitä niin, ettei meinaa huomata helteitä ja sitten illan tullen vasta hipsii ulos, jolloin on paljon viileämpää ja miellyttävämpää ja pysyttelee varjoissa, niin ihan hyvin menee. Ja tosiaan ää, Mä olen myös Elina, mutta olen käyttänyt tässä työssä toisia nimiäni, jotta minua ei sekoitettaisi itseäni paljon kuuluisempaan täyskaimaani. Niin olet nimellä Iida-Sofia. Kyllä vaan.
0: Mun oma hellevinkki on se, että alistu ja antaudu sille kuumuudelle. (tuh) Me ollaan siis uutisraportti podcastin kesätiimi ja tarkoituksena me on tietysti tuhota Tuomas Peltomäen legacy ja aloittaa uusi aikakausi podcastien maailmassa. Mä olen jo aikaisemmin hikoillut näillä uutisraportin penkeillä niin Peltomäen kuin myös Muija Siltamäen grillottavana ja viimeinkin tämä vallankaappaukseni aika on koittanut. Tämän viikon podcastissa meillä on tällainen kulttuurisota extra, ihan just for you, laadittu. Eli me keskustellaan täällä tänään Black Lives Matter-liikkeen synnyttämästä Cancel-aallosta, translaista sekä kansanedustaja Juha Mäenpän syytesuojasta. Ja lopuksi vielä äh, annamme teille hyviä keskustelunaiheita pitkien ja epämukavien hiljaisuuksien varalle. Tervetuloa mukaan! Eli meidän ensimmäinen aihe liittyy uh, Black Lives Matter liikkeeseen, joka jatkaa kulkuaan ja hyvä niin. Uh, mä sitä mieltä, että kunnollinen itsereflektio tekee vain hyvää meille kaikille. Mutta tällä viikolla, tai itse asiassa viime viikolla uh, arvostettu yhdysvaltalaislehti uh, Washington Post julkaisi artikkelin, joka monien mielestä meni liian pitkälle ja täytyy sanoa, että henkilökohtaisesti itsekin vähän pöyristyin, kun... Luin sen. Onni, sinä äh, kirjoitit tuosta artikkelista ja sen seuraamasta keskustelusta artikkelin. Äh, mistä tässä Washington Postin artikkelissa oikeastaan oli kyse?
1: No joo, se oli outo artikkeli, sitä ei käy Se käsitteli oikeastaan siis lehden pilapiirtäjän Tom Toussin luona järjestettyjä Halloween-kutsuja vuodelta 2018, eli kahden vuoden takaisia yksityiskekkereitä. Se oli ilmeisesti tämmöinen instituutio siellä, että joka vuosi on tämmöiset perinteiset bileet, joihin tulee sitten niin Postin toimittajia kuin sitten poliittista eliittiä ja taiteilijoita ja ym. muita, että kerää tämmöisen ison, mm. ison lauma ihmisiä juhlimaan ja koska on Halloween niin siinä tietysti pukeudutaan naamiasasuun asuun. Ja eräs näin oli pukeutunut aika ihan normaalisti siististi, business casual, vaatteisiin. Hänellä oli nimikyltti rintapielessä, jossa luki, että hei, minä olen Megan Kelly. Ja Megan Kelly oli siihen aikaan NBC-kanavan aamuohjelman juontaja, joka oli herättänyt samalla viikolla kohun puolustamalla valkoisten ihmisten oikeutta käyttää blackfacea, eli maalata naamansa mustaksi, jos heidän tarkoituksena esittää mustaa ihmistä esimerkiksi rooli-hahmona tai muuten. Ja kuten arvitaan saattaa, niin tämä nainen Sue Safer saapui juhlien sitten naama mustaksi maalattuna.
0: Aivan eli hän tällä niin ironisesti esitti tätä Megan Kelly-hahmoa, joka siis puolusti ihmisten niin kuin, oikeutta käyttää tällaista hyvinkin niin kuin, rasistista uh, blackface. Juuri näin, juuri näin. Se oli tämmöinen niin ironinen vitsi. Joo. Ja mitä sitten tapahtui? No sitten kävi niin,
1: tietysti sitä vähän, osa katseli pitkään siellä juhlissa, että mikä, mikä homma, että onhan toi vähän pöyristyttävää. on tosi vanhanaikaista. Niin, että kuumakarvoja ainakin nousi paljon. Mm. Ja juhlissa oli sitten tota, mm. kaksi naista, jotka puuttuivat tähän sit toimintaan. Toinen oli puolittorikolaistaustainen Lexi Gruber ja toinen oli afroamerikkalainen Lyrik Prince. Ja he sitten menivät sanomaan tälle Seiferille, että tämä että ei ole todellakaan ok, että sulla on blackface. Tämä on tosi loukkaava meitä kohtaan.
0: Niin, olivat vielä sanonut jotenkin näin, että, että sun asu on ruma. E, niin. Ja niin kuin, vähän niin kuin haukkuneet häntä myös rumaksi joo, jotenkin. Et se oli vähän sellainen ehkä vaikea tilanne myös heille, että miten mennä väliin tällaisessa, tällaisessa kyllä, kyllä. hommassa. Kyllä, joo. kyllä.
1: Et siinä kynnys oli kova mennä sanomaan, mutta he, he menivät. Ja sitten Seiferit oli nauranut vähän siinä sitten jotenkin. Ja jotenkin
0: vaivaantuneena siinä, joo, joo. Joo,
1: näin. Ja tota, no sitten se oli järjestänyt ker- ihan tämmöiseksi huutamiseksi. Eli Seifer oli saanut topakan puhuttelun siinä sitten. Ja, ja hän lähti koteesta aika pian juhlien jälkeen. Ja oli ilmeisesti seuraavana päivänä katuvainen sitten lähettänyt tälle Tom Tossille, sähköpostia, soittanutkin vielä ja pahoitellut, että hän pilasi nämä juhlat ainakin osin, tai osan ihmisten kohdalta. Ja no ei siinä sitten kohu laantui on kaksi vuotta aikaa, mutta sitten tosiaan kaksi viikkoa, viime viikolla, mm. niin tämä Lexi Gruber lähetti sähköpostia tälle juhleisännälle ja vaati tietää, että kuka tämä nainen oli kaksi vuotta sitten juhlissa, ja minkälaista valtaa hän käyttää yhteiskunnassa. Ja se oli aika vaikea tilanne sille se, se, se oli hänen perhe kuitenkin mm. ystävä, ja hänen alkuun ei paljastanutkaan sitä, tätä tämän naisen nimeä. Mm. Mutta sitten niin Post teki tästä valtavan pitkän artikkelin, jos kaksi kirjoittajaa ja mittaa oli ties kuinka paljon.
0: Jossa on siis selvitetty mm. todellakin, että Kyllä. mitä siellä juhlissa tapahtui. Siellä on otettu yhteyttä näissä juhlissa olioihin ja kysytty, että miltä tämä tilanne on heidän mielestään näyttänyt. Ja siis tämä Sue Schaefer, siis kysehän, kysehän ei ole minkäänlaisesta vallankäytöstä vaan hän on ilmeisesti joku ihan tavallinen matami jostakin, mikä hän oli, joku Kyllä. graafinen suunnittelija. Joo, hän oli
1: ihan, ihan tavallinen keskiikäinen graafinen suunnittelija, eli kyseessä ei ollut julkisuuden henkilö tai minkälainen tai... yhteiskunnallinen vallankäyttäjä. Aivan. Ja sen takia, että Kohu onkin poikkeuksellinen, koska... Nyt se, se kohdistuu tämmöiseen ihan tavisihmiseen, ja lisäksi sitten outoa myös se, että Washington Post on se taho, joka nostaa tämän julkisuuteen, eikä esimerkiksi jotkut somekeskustelijat tai joku muu.
0: Siis kyllä ehdottomasti mun mielestä tämä nimenomaan herättää sen keskustelun siitä, että, että mikä on journalismin tehtävä tämän Black Lives Matter liikkeen tavallaan vaatimusten ja tarinoiden raportoinnissa koska tässä tilanteessahan niin kuin siitä artikkelista käy ilmi, että nämä kaksi naista, jotka oli niin kun halunnut lähteä selvittämään tätä Sue Schaeferin identiteettiä, että kuka hän on ja käyttääkö hän valtaa, että heille ei siis kelvannut Sue Schaeferin niin henkilökohtainen anteeksi vaan hän halusi, että hän pyytää julkisesti anteeksi. Mutta eihän nämä bileetkään ollut julkiset. Tämä niin kuulostaa aivan täysin kolmen ihmisen väliseltä selkkaukselta, jos, niin kuin, ja jostain syystä tämä Washington Post on tehnyt valtavan tutkivan artikkelin, siis mun mielestä se on vähän noloa.
1: Ehdottomasti. Se, se on noloa. Ja se juttu ei perustellut itseään millään tavalla. Että siinä ei Aivan. kerrottu, että miksi tämmöinen juttu on tehty.
0: Eiku siis nimenomaan. Mä ihmettelen kans, että et millä tavalla niinku näitä Washington Postin niinku toimitta on kiristetty niin. kirjoittamaan tällainen juttu. Niinku asiasta jolla ei oikeesti, joka tuntuu... Se, siis tähän sai myös ne kaksi naista, jotka sitä Sue Schaeferiä läksivät vähän niinku jahtaamaan, niin sehän saa heidätkin näyttää aika huonolta, koska tämä näyttää sellaiselta niinku henkilökohtaiselta kostoretkeltä. Hmm joka on sit haluttu tehdä niinku vielä niinku mm.
2: sanomalehden kautta. Niin, näin se on. Ja sitten herää kysymys just, että niinku, et eikö että journalismilla pitäisi varmasti olla parempiakin keinoja puuttua rakenteelliseen rasismiin, siis vaikka mm. niinku oikeasti penkoa sitä, vaikka näitä poliisin käyttämistä paljon tarkemmin ja pitää siitä niinku meteliä tai niinku ylipäätään institutionaalista, et se on niin paljon helpompi lähteä sitten niinku henkilöiden perään tuossa, tavallaan asiassa tai just siinä, että niin jäädään jankkaamaan jostain, että kuka on sanonut mitä tai niin kuka on tykännyt mistäkin tweetistä, missäkin tilanteessa niin sen sijaan, että oikeasti pureuduttaisiin. Totta kai se on niin paljon vähemmän vie resursseja selvittää tuollaista niin muutamien ihmisten välistä mm. selkkausta, kun lähteä oikeasti tutkimaan jotain asiaa, mikä niin voisi muuttaa jotain valtarakenteita. Ja sitten vähän niin näyttää myös siltä tietenkin, että, että nyt niin on kaikkien tahojen niin myös medioiden tavallaan osoitettava ikään kuin ainakin Jenkeissä se, että niin kuin, ollaanko niin Black Lives Matter-liikkeen puolella vai, niin kuin, vai että jos, jos tavallaan ei oteta sitä niin selkeästi sitä puolta, niin ollaan helposti sitä vastaan. Mutta mut on, tämä onkin se kysymys, että onko journalistien tehtävä
0: toimia jonkun liikkeen niin äänitorvina tai olla niin jotenkin aktivisteja, koska no... Mä oon varmaan sitten tosi jotenkin vanhanaikana konservatiivinen, mutta mä oon ehkä ainakin sitä mieltä, tai no en edes ehkä vaan mä oon sitä mieltä, että ei hän toimittajan tarvi olla mikään aktivisti. Et kyllähän meidän tehtävä on niinku raportoida asioista niin kuin. No, tasapuolisuusharhasta voi tietysti puhua, että onko objektiivisuutta olemassakaan, ei varma. Mutta niinku se, että tässä tapauksessa ainakin niinku vaikutti siltä, että jotenkin nämä toimittajat on täysin niinku laitettu johonkin ihmehihnaan ja niinku käveletytte tällaiseen niinku tilanteeseen, jossa journalistiin ei pitäisi olla.
1: Kyllä, kyllä. Ja toimittaja eihän voi olla aktivisti. Niin, Minusta, niin. Että niinku, jos otetaan joku agenda, mitä lähdetään ajamaan, niin eihän mm. se ole toimittajien tehtävä eikä journalismin tehtävä.
0: Niin, että niinku se, että... Että mun on nimenomaan asiallista niin toimittajan kirjoittaa yleisesti ilmiöistä ja vaikka niin kuin, äh, tehdä artikkeleita siitä, että miksi joku blackface vaikka on ongelmallinen. Mm. Mutta mm. niin onko se sitten niin kuin, mm,
2: ei joo. Ei. Siis, on varmaan niin näyttää jotakin toi, että kun monet yritykset on esimerkiksi ottanut kantaa siis tavallaan, että ollaan niin kuin, tässä niin mm. puolella ja sitten tavallaan niin kuin, Media, mediatkin sitten osallistuu siihen jotenkin, tai kyllä mielestäni ainakin joku New York Times on aika selvästi ilmassut tavallaan tukensa vaikka niin mm. tälle liikkeelle ja noin, mutta tota niin kuin Tämä niin ei vaikuta kyllä siltä tavalta miten asiaa pitäisi käsitellä. Ei, ei todellakaan.
0: Sähän olit myös löytänyt
2: niitä tahoja, jotka oli kritisoineet
0: Washington Postia niin mm. tästä artikkelista. Niin millaisia argumentteja siellä sanottiin?
1: No joo, no kaikki olivat siis toimittajia Twitterissä. Mm. Tai kollegoita, jotka sitten tosiaan... Ylättäen,
0: onko Twitterissä ketään muita? <laughs> niin,
1: poliitikkoja niin. Ja muutama satunnanen totta He kommentoivat asiaa kyllä kerkeästi sanovat muun mm. muassa, että, että, että kahden kirjoittajan ja kolmetuhannen sanan selvitys, jolla tuhotaan ihmisen elämä, että niinku, tämä ei tullutkaan ok. Ja öö, sen myös sanottu, että juttu ei ole mitenkään niinku perusteltavissa, että miksi tää on tehty.
0: Nimenomaan. Hmm. Siis Tähän tässä hommassa onkin niinku jotenkin öö, epämunkavinta, että tämä Matami Schaefer öö, tämän epäonnisen pukunsa takia sai fudut duunistaan. Hmm. Hän oli itse siis ottanut yhteyttä tähän esimieheensä tai niin kuin yhtiönsä ja sanonut, että Washington Post on julkaisemassa hänestä tällaista shameous-juttua. Niin nykykielellä Sue got cancelled. Uh, cancel-kulttuuri tarkoittaa sitä, että joku taho uh, joutuu jonkinlaisen nöyrytyksen tai pilkan tai boikotin kohteeksi töppäilyensä tai rikostensa takia ja aiemmin cancel-kulttuuri on yhdistetty esimerkiksi MeToo-liikkeeseen, että tällaiset seksistiset roistot on on saanut tuta tekojensa seuraukset esimerkiksi uransa kustannuksella. Ja nyt ihmiset on alkanut saamaan potkuja Black Lives Matter-asioiden kritisoimisesta. No Sue Schaefer nimenomaan siis menetti työnsä, tämän Washington Postin uh, kohun takia. Jotkut näistä keisestä on ollut aika lieviä. Esimerkiksi ajattelemattomia otsikoita, joita jotkut uutispäälliköt on niin kuin sanomalehdissä uh, kirjoitellut, ja sitten heitä on niistä call autattu. Uh, Suomessa cancel-kulttuuri ei ole samalla tasolla kuin Yhdysvalloissa, mutta mitä mieltä te olette? Pitäisikö sen olla? Ja mikä on canceloinnin tila Suomessa tällä hetkellä?
2: No siis mun mielestä Jenkeissä toi homma on tietenkin paljon pidemmällä, koska varmaan yrityskulttuuriin kuuluukin se, että tavallaan niin kuin ollaan tosi tarkkoja siitä niin kuin maineesta ja tavallaan hel- herkästi annetaan potkuja ihmisille, jos niin kuin pelätään jotain haittaa, mikä myöskin tuntuu vähän lyhytnäköiseltä tavalta hoitaa mitään ongelmia, koska niin kuin et, et siltä, että myös niin kuin työntekijöillä ei ole mitään suojaa, että jos joku Twitter tavallaan Tavallaan myrsky aiheuttaa sen potkujen antamisen ilman mitään huolellista tutkintaa tai selvittelyä. Ja en tavallaan usko, että Suomessa asia tähän olisi eskaloitumassa, koska tota Suomessa kuitenkin kulttuuri on niin paljon konsensuskeskeisempiä ja rakentavampi. Ja tavallaan noin tota asiat ei ehkä niinku kärjisty helposti tuolla tavalla.
1: Mm. Niin mä uskon myös, että tota, tämä on liian herkkä, että niin voi kääntyä itseään vastaan ja tarkoitusta vastaan, joka on rasismin kitkeminen, koska se voi ajatus siihen, että, että kun ihmiset kohtaavat rasismia yhteiskunnassa, niin he eivät välttämättä uskalla puuttua siihen millään tavalla, koska alkaa pelkäämään koko aihetta. Mm. Että he tekevät jotain väärin, että sanomat jotain väärin, jos he menevät puuttumaan tilanteeseen. Ja niin kun sulkevat silmänsä vaan ja koettavat välttää koko juttua, koska pelkäävät oman nahkansa puolesta. Niin, niin on se vähän niin kuin, kyllä mä näen sen vaarana tässä. Niin,
0: nyt kun mä itse asiassa mietin, niin ihan lonkalta tuli mieleen, että Suomessahan ehkä yksi esimerkki tästä on esimerkiksi se, oliko se Porjatsien se toiminnanjohtaja, joka sai potkut työstään silloin vuosi tai pari Joo. sitten. Oli jotain homofobisia kommentteja. Niin, Mikä oli mutta... ehkä onko, että porjathan oli silleen, että me halutaan sanoutua irti niin. tällaisesta toiminnasta.
1: Ne kyllä vanhoja. Teksteekö vaan, vai muistanko aivan niin. vääriltti. Kaivettu jostain niin kuin naftaliinista, mutta...
0: Niin, niin ei, kyllä se... Olisiko silloin ollut Va. jotain... No siis nyt on tosi paljon sanoa, koska mä en tosiaan ole <tos> yhtään tutustunut tähän teemaan. Puolelle. Spekuloinnin puolelle. puolelle menee. Uh, mutta tästä itse asiassa tota... Mulle tuli mieleen vaan tästä se, että uh, nyt liitähän kirjoitti myös tästä ryhmähau-keissistä. Mm jossa siis, mä en ole ikinä itse siis katsonut ryhmähauta, mutta ilmeisesti se on tällainen ohjelma, missä on niin söpöjä koiria, jotka ratkaisee pulmia. Kyllä. Ja sitten siellä ryhmähaun maailmassa on myös tällainen poliisikoira. Ja, ja tästä oli sitten johonkin Twitteriin jotkut kommentoinut, että tämä ryhmähaun poliisikoira on ongelmallinen, koska hän antaa sellaisen kuvan, että poliisi olisi jotenkin niin mukava ja ihmisen kaveri. Mm-hmm. No, no, kun mä kuulin tästä enkä kerran, niin mä olin mun ensimmäinen ajatus oli, että nämä on tietysti niin kuin, ota, trolleja, mm. jotka kommentoivat tällaisia asioita. Että siellä oli joku silleen, että poliisikoira leivän paahtimee. Kyllä. Niin ei se nyt mun mielestä ole kenenkään niin todellinen jotenkin toive, että, että, että hausta pitää niin kuin, nyt niin cancel. Mm. Mutta sitten siellä saat ollakin joku siellä joukossa, jolla on aidostikin tällainen vaatimus ja... Kun mennään tähän, että aletaan puhua näistä symboleista, niin alkaa tulla sellainen fiilis, että, että onko tämä oikeasti se, mistä meidän nyt pitäisi puhua? Että onko tämä ryhmä on poliisikoira? Todella se niin kuin ongelmien juurisyy. <köhö>
1: Ei ei varmastikaan.
0: Ei varmastikaan ole. Mutta hei, Black Lives Matter liikkeellä on kulttuuria muuttava voima. Ja siis mä ihan ehdottomasti on sitä mieltä, että tässä on tosi paljon hyvää. Ja tämä on todella järisyttävä hetki jotenkin meidän historiassa. Ja tällä hetkellä suomalaisiakin koskettava, ehkä enemmän suomalaisia koskettava keskustelu kuin tämä cancel-kulttuuri, niin liittyy tähän tällä viikolla käytyn keskustelun tuotteiden rasistisista nimistä. Se tarkoittaa sitä, että Eskimo Jäätelö, Uncle Ben's Riisit ja esimerkiksi Enkeissä suosittu Aunt Jimaima Lettujauhot saattavat kohta saada ihan uudet nimet ja logot. Mikä näissä nimissä ja logoissa on siis ongelmallista? Miksi me puhutaan näistä nyt?
2: No totta kai ne esittää tavallaan äh, tuotteistaan tavallaan jonkun niin kuin vähemmistön ikään kuin brändinsä johonkin, johonkin niin kuin, tavallaan eksoottiseksi myyntiartikkeliksi, mutta on minusta jotenkin todella huvittavaa, että ihmiset ilmaisee sentimentaalista kiintymystä joihinkin tällaisiin tuotteisiin. Et, jota ne varmasti ei käytä eikä mieti aktiivisesti arjessaan, että onpa ihanaa, kun on tämmöinen jäätelö tai tämmöinen niinku riisipaketti, vaan että se on pelkästään niinku kulttuurisodan aiheuttamista just for the niinku asi, asiasta meuhkaamisen vuoksi. Niin, mm. niin, siis mä oon vähän samaa mieltä, koska jos mä
0: nyt mietin vaikka niinku eskimojäätelöpoikkoja tai suklaasukkoja, joiden nimi siis muuttui jo 20 vuotta sitten, niin... Nehän on kaikista kurjimpia mässyjä, mitä on. Mm. Niin, tai niin kuin, että siis, et, et mikä muu on enemmän lamaajan herkku kuin joku eskimojäätelö ja sitten mokkapalat. Että et nehän ei todellakaan ole varmastikaan mitään sellaisia, että ihmiset silleen, että tämä on mulle jotenkin pyhä asia. Mm. tässä niin jotenkin, niin. me, mikä, mikä siinä on? miksi näiden nimien ja logojen vaihtaminen aiheuttaa niin paljon tunteita? okei, okay, olin mä ihan raivoissani silloin, kun Spotify, Sen logon vihreä väri muuttuu silleen vähän terävämmäksi vihreäksi. Jotkut saattaa muistaa muinaiset Raiderista Twixiksi, mellakat. Jotkut kuuntelijat siellä saattaa nyt olla pahoillaan siitä, että ei olekaan Tuomas Peltomäki ja Marko Junkkari täällä studiossa, että tutut äänet, tutut nimet vaihtuu joiksikin muiksi. Kyllä, Voimariini, Oivariini, en ikinä unonta. Mutta siis, että ketä kiinnostaa, että... Syötkö sä jotain Uncle Ben's riisiä vai onko se se nimi Spicy Rice tai joku vastaava? Ja
1: jos jotain tämä koronakivät, on siis opettanut, niin sen, että miten helppo on sopeutua Uuteen elämään. Niin? yhtäkkiä oli ihan ok se, että sä käyt lähialepassa vaan niin kuin pakon edessä, kun sun säilykettelykkivarasto on syöty tyhjäksi ja sulla on pelkkiä korppuja kaksi jäljellä ruoka ruokakomeron pohjalla. <tys>
2: Mutta me eletään kapitalistisessa kulttuurissa, jossa mikään muu ei tule pyhien tunnetta ja turvaa kuin erilaiset tuotteet ja niiden nimet ja pakkaussuunnittelut ja se, että niitä voi ostaa ja on vapaus ostaa niitä niin paljon kuin haluaa.
0: Mm. Niin, ja sitten just se, että se tuntuu jotenkin sellaiselta tutulta ja turvalliselta. Mutta niin. mut, esimerkiksi niin kun, mä haluaisin vielä vähän mennä vaan tähän, että mikä tässä on niin se ö, ongelma. Et Eskimo-jäätelöissähän nyt Ylellä oli hyvä juttu. Oli haastateltu tällaista niin alkuperäisväestöön kuuluvaa ö, henkilöä, joka sanoi, että, että Eskimo on ö, rasistinen ja kolonialistinen nimitys inuiteista ja muista alkuperäiskansoista, joita elää muun muassa pohjois amerikan Pohjois-Ossissa ja näin edespäin. Että mun mielestä se on perusteltu, että jos joku ihminen, joka henkilökohtaisesti kokee, että mun mielestä tämä nimi ei ole ok, niin kyllähän sen silloin voi vaihtaa. Kyllä, Mutta onko kyllä. teidän mielestä tässä jotain sellaista niinku rajaa? Että niinku missä menee se
2: raja, että kuinka pitkälle asioita voidaan muuttaa? No siis Jonkun ihan, vaatimuksen takia. Ihan kyllä kaikkea voi muuttaa ihan loputtomasti periaatteessa, tai siis niin periaatteessa ja silleen asioita pitää kuitenkin brändätä koko ajan uudelleen ja kehittää uusia tuotteita. Siinä tulee työtä kaikenlaisille brändityöryhmille, viestintätyöntekijöille, graafisille suunnittelijoille, konsulteille, jotka joilta voidaan ostaa vaikka palveluita vähemmistöasioissa ja näin poispäin, että Kyllä tämä ehkä pitäisi nähdä ihan myönteisenä asiana, mutta se on kyllä tosi masentavaa, että se on pääasiallinen uutinen ja keskustelun aihe toisin kuin vaikka oikeasti ne ne tavallaan rakenteelliset asiat, jotka ehkä sitten uhkaa ihmisten henkeä arjessa. Mutta nämä tietenkin säteilevät ja vaikuttaa toisiinsa, että...
0: Joo, siis tota, ruotsalaisen Aftonbladetin toimittaja Patrick Lundberg, joka on siis Aasialaistaustainen, kirjoitti mun mielestä tosi mielenkiintoisen kolumnin tästä aiheesta. Sen kolumnin nimi on, että Floyd's Dirt ärnyen debatt on pankaakkor. Eli hänen mm, argumenttinsa on se, että aluksi tässä Black Lives Matter-liikkeessä oli kyse elämästä ja kuolemasta, siis poliisiväkivallasta, syrjinnästä työpaikoilla. Ja nyt onkin kyse riisistä. Öö, ja hän on siis käynyt tämän saman keskustelun aiemmin Ruotsissa, koska siellä tuli kohu näistä karkkipussista kuin China Puffs, mitkä on sellaisia puffattuja niin puffattuja, jälleen kerran vähän kuivia kuria karkkeja ehkä, mm-hmm. mutta niin kuin, että Logossa oli sellainen niin kuin ongelmallinen kiinalaishahmo tai joku sellainen. Ja tuota, tuota, siellä sitten Ruotsissa väiteltiin siitä, että onko tämän karkkipussin logo rasistinen, eikä lainkaan enää puhuttu esimerkiksi asialaisnaisten ihmiskaupasta. Mm. Ja se Sundbergin niin argumentti on se, että, että nämä symboliriidat tavallaan on jotenkin sellainen helpompi tapa puhdistaa myös tavallaan sitä omaa omaa tuntoa niistä vaikeista aiheista, kun oikeasti puuttuu niihin rakenteellisiin ongelmiin. Että kyllä mullekin tuli vähän sellainen fiilis tässä, että onhan se helpompi vaatii jota- jäätelöä vaihtamaan kääreensä kun se, että mä vaikka oikeasti istuisin alas jonkun oman sisäisen rasistini kanssa, tiettäkö sille vähän käymään dialogia, että mikä on meininki Alma sinun sisäisen, <tos> niin kuin, sisäisten ja rasismisi kanssa. Totta kai,
1: on se näin, mutta kyllä silti se, että jos joku, joku iso firma vaihtaa sinne rasistisen logonsa pois, niin ei se aika huono asia ole. Ei. Kyllä mä sitä pidän kuitenkin, se on yhteiskunnallinen teko ja kannanotto myös vaikka se taustalla olisikin joku tämmöinen oman liiketoiminnan edistäminen – ja halutaan olla niin kuin kuluttajien kanssa samalla puolella niin sanotusti. tämä on vähän sama kuin viherpesu vaikkapa, mutta tämä eri on just siinä, että, että se lukovaihtaminen oikeasti on – teko, mm. niin kuin vierpesumissa missä ehkä se kehystetään se oma, niin. omaa toimintavaa niin toisella tavalla.
2: Niin, ja jos jossain markkinoinnissa pitää saada myytyä tuote asiakkaalle, ja, siis positiivisella mielikuvilla, ja jos se herättää ihmissä jatkuvasti negatiivisia, ikäviä, rasistisia mielikuvia, niin miksipä sitä kukaan järkevä ihminen ei vaihtaisi? Nimenomaan.
1: Ja ju- just se, että jos, jos se tuote nyt haittaa jotakuta siis, ja niin kuin loukkaa jotakuta ihmisryhmää, niin, niin kerätään se pois, jos se vaihdetaan johonkin muuhun vähemmän loukkaa vaan. Niin. Niin, mikä se argumentti siinä että miksi tämä ei sitten voisi vaihtaa?
0: Et kuten sä sanoit, niin ihmiset kyllä tottuu kaikenlaiseen hyvässä ja pahassa. No mä kysynkin teillä, teiltä nyt sitten, että minkä nimen te antaisitte uudelle Eskimopuikalle?
1: No mun jos sanoa, että asioista, jotka jo nimessään tyhjentävästi ilmaisevat, mistä siinä on kyse. Että kun ajatte Pienen pikkukylän kylän raittia ja siinä se kuoleva keskusta. Mm. Ja näette siinä rautakaupan, jonka nimi on Rautakauppa. Niin tämmöistä on niin tuo hymyn mun huulille. Ja sitten kun mietitään sitä Eskimo-jäätelyä, mm. niin sehän on niin kuin prototyyppisiin kuviteltavissa oleva jäätelypuikko. Eli jos tarkoittaa sitä, että kuvitellaan, että mitä tulee mieleen sellaista niin sehän on juuri semmoinen suklaakuorutteinen vanilijäätelyä, ja sisältävä mm. ja tikula lyöty siihen vielä sen puikko. Mm. <laughs> niin tota... Mä tarkoitan sitä, että tämä tavallisuus mun mielestä nyt siellä brändiarkkitehtien mielessä valjastaa voitoksi. Ja tää niinku, et, mitä kääntää voitoksi, niin mä näen mielessäni tämmöisen sinisen kääreen, jossa lukee valkoisilla tikkukirjaimilla jäätely. Ajaton ja klassinen.
0: Upeata, koska mä ajattelin, että tosta mulle tuli myös tällainen fiilis, että voisiko sen nimi olla vaan niinku peruspuikko. Mm. Niin,
1: niin, kyllä. Samoilla linjoilla sitten tässä selvästi. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Et niin kuin Kaikki ne, jotka sitten loukkaantuu niin kuin tästä, että se nimi vaihetaan, niin voi sitten sillä puikolla jäähdytellä <lacht> niitä arkoja <lacht> paikkojaan. <lacht> <lacht> Mitäs Iida-Sofia?
2: No, siis mua ei itse asiassa ihan hirveästi kiinnosta tämän nimi, mutta se voisi olla joku, no joku kuulostaa ihan hyvältä, tai se voisi olla joku jääkarhun lipaisu tai jotain tämmöistä. Söpö, joo. <lacht> jotain tämmöistä niin kuin kivaa. <lacht> Ja se
0: anna lipaisuus se vie koko käden. Jep. Okei, okay, hei. No mä olin ehdottanut täällä vielä, että kämäpuikko olisi mun ehdotus tolle, uh, uudelle jäätelön jäätelönimelle, mutta luotamme, 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 luotamme tähän firmaan, että he tekevät oikeita päätöksiä jäätelön nimen vaihdoksessa. me päästään meidän toiseen aiheeseen, joka on ollut tällä viikolla sikäli ajankohtainen muutenkin, että tällä viikolla normaalisti vietettäisiin Pride-viikkoa ihmisoikeuksien puolesta, mutta koronan takia ne juhlallisuudet on siirtynyt syksyyn. Eikä ole muuten juhlan aihetta muutenkaan, koska tällä viikolla transaktivistit ovat saaneet märkää rättiä naamalle. Kyse on siitä, että julkistettiin uusi transsukupuolisten hoitosuositus. Sen on laatinut terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto, eli Palko. Ja Tämä suositus oli suuri pettymys kaikille transaktivisteille ja ihmisoikeuksien puolusteille. Mikä tässä uudessa suosituksessa nyt on vikana?
2: Kerrotko lisää, Iida-Sofia? Äh, no siis alun perin, kun nämä tota, uudet, äh, tavallaan uutta translakia säädettiin, niin ihmiset oli ensin ihan niin kuin, mielissään, koska se niin kuin, vaikutti kaikki hyvältä, että esimerkiksi tämä niin kuin, vaatimus vaikka lisää, lisääntymis kyvyttömyydestä ja niin poistettiin siitä, ja tota, myös niin alaikaiset luvattiin huomioida. Mutta sitten kun tuli tämä tota, STM-palveluvalikoimaviraston äh, uusi suositus, niin äh, vaikuttikin siltä, että niin kuin transihmisten hoitoon pääsy näyttää vaikeutuvan, koska siihen tulee siihen hoitoprosessiin yksi uusi vaihe, eli että ennen kuin pääsee transpolille, niin pitää käydä läpi tämmöinen psykiatrinen arviointi, ja mahdollisesti hoitaa mielenterveysasiansa kuntoon ensin, ennen kuin lähtee prosesseihin, ja sitten tätä on järjestö tosi paljon kritisoinut siitä, että monet kuitenkin tavallaan, että ne mielenterveysongelmat on mahdollisesti niin sille paljon kytkeytynyt myös tavallaan siihen sukupuolidysforiaan ja muuhun, että että hoitojen niin kuin läpikäyminen ei välttämättä niin ratkaise niitä niin kuin itsestään, vaan niin kuin, että näitä niin kuin pitäisi hoitaa erillisinä ilmiöinä. Siis että päästään sekä transhoitoon että niin kuin mielenterveysongelmien hoitoon. Ja lisäksi tämä, niin kuin, ää, ää, tämä uusi palveluvalikoimasäädös tota, niin syrjii ää, mun sukupuolisia ihmisiä, eli että tavallaan transhoitoihin haluavien pitää ilmeisesti niin kuin joko, jopa niin kuin feikata, että he haluavat olla vastakkaista sukupuolta eikä, niin eikä niin muun sukupuolisuutta ikään kuin tunnisteta. Ja lisäksi myös tota, ää, alaikäisten, se, alaikäisten niin kuin tavallaan hoitoon on kehotettu niin kuin erityistä harkintaa.
0: Okei, mutta tota, sanotko vielä, että mikä tämä psykiatria-homma siis oli, että heidän mielestään – ei ole hyvä, että siinä vaaditaan jonkinlaista niin kuin psykiatrilausuntoa ennen kuin siirrytään Transpolille hoitoon, vai? Joo,
2: siis äh, periaatteessa siis, äh, siinä ne kokevat, että siinä tulee tavallaan yksi askel lisää, joka vaikeuttaa erityisesti niin kuin pieniltä paikkakunnilta tulevien pääsyä transhoitoon, koska tavallaan että transpolit on keskitetty Tampereelle ja Helsinkiin mm. ja sitten heidän pitää paikallisessa niin kuin psykiatrisessa hoidossa käydä ja saada niin kuin lausunto. Ja se voi niin kuin myös pikkupaikkakunnilla tota, kestää hyvin kauan, koska aika harvat sitten lääkärit on perehtynyt transasioihin tai tarpeeksi koulutettuja niissä. Niin, että ne on ihan siis perusterveyskeskuslääkäreitä, niin. jotka sen arvion niin tekee siellä. Joo ja sitten, että ei, ei kyllä Suomessa ole mitään maalaajuista perehdytystä transasioihin annettu kyllä kaikelle psykiatreille tai lääkäreille?
0: Joo, ei varmastikaan. Mä tiedän ainakin, mun isä on siis lääkäri, että jos sille joku tulisi niin kuin, tällaisista asioista kyseleen, niin sehän olisi aivan pihalla. Se mm-hmm. olisi vaan sille, että mitä miehet, naisia, mitä. Niin kuin, se, se ei niin tajuus mitään. Mm-hmm. Et onhan toi silleen, että niin kuin, ihan aito huoli mun mielestä. Joo. Öö, no, m- miksi ne, koska ilmeisesti tässä oli kuitenkin se tilanne, että transaktivisteja Öö, oli kuultu kuitenkin ennen kuin nämä suositukset laadittiin öö, ja he ajattelivat silloin, että kaikki olisi hyvin ja sitten nyt ilmeisesti nämä suositukset olikin silleen, että siellä ei ollut yhtään otettu huomioon niitä heidän esiintuomian huolia tästä asiasta, niin mi- miksi ne transaktivistien... Niinku, mm, niinku omat kommentit ei päätyneet tähän
2: suositukseen? Joo, siis mä en itse asiassa ihan tarkalleen edes tiedä, että siis siinä on niin he ovat tehneet omia tutkimuksiaan, joiden niin kun, jossa ilmeisesti myös niin nämä aktiiviset on kritisoinut, että siinä on ollut hyvin pieni otanta ilmeisesti ihmisiä, ja he olivat sitten näiden tutkimustulosten perusteella päätyneet siihen, että ihmisten mielenterveysongelmat ei ole helpottanut, vaikka he ovat päässeet hoitoihin, ja tästä he ovat tehneet sitten tämän tota, päätöksen, että niin kun, että hoidot pitäisi niin kun, psykiatrisesti käydä läpi ennen kuin pääsee transhoitoihin. Ja sitä on niin myös tulkittu, monet nämä niin tota, trasek ja muut järjestöt on kommentoinut, että tätä uudelleen arviointia voitaisiin verrata vaikkapa eheyttämiseen tai tämmöiseen, että pitää niin osoittaa jotain tietyn tyyppistä persoonallisuutta ennen kuin tavallaan tulee nähdyksi.
0: No kuulostaa kyllä huolestuttavalta. Kyllä, mm. niin kyllähän... Niin kun... Tosi kamalaa, niin. että jos on sellainen fiilis, että saadakseen jotain hoitoa, täytyy yrittää esittää jotain muuta kuin mitä on, tai että ei, on sellainen olo, että ei tule kuulluksi. No, öö, mitä tälle asialle voisi nyt tehdä? Onko nyt tämän palkon niin suositusten mukaisesti tämä Suomen translainsäädäntö naulattu kiinni, vai voiko tähän asiaan vielä vaikuttaa?
2: Siis se on niin nyt ilmeisesti nämä niin tota, suositukset on niin kun, ihan... Niin kuin, tavallaan lyöty lukkoon ja sitten tota, ilmeisesti ainoa tapa niin kuin, vaikuttaa niihin välittömästi on se, että tavallaan, että jos vaikkapa toi Krista Kiuru avaisi tämän asian käsittelyn uudelleen, niin kuin, mm. että, niin kuin, että pääsisi tota, niin arvioimaan sitä ö, niin kuin, vaan niinku uudestaan, mutta sitten ilmeisesti niinku myös tässä niinku palkossa ilme, tota, päätöksen tehneet ihmiset vaihtuvat ja tässä on kaikenlaista niinku hämärää, että mä luulen, että nämä niinku muutokset varmaan tulee pääsemään läpi, mutta siihen vaan tulee viemään aika paljon aikaa ja että siinä mielessä mielenosoittajien, että väitä siitä, että nyt on tehty takapakkia, pitää aivan paikkaansa. Niin, eli siis onko nämä uudet suositukset jopa huonompia
0: kuin ne aikaisemmat mallit, mitä
2: on ollut? No tavallaan joo ja ei, mutta siis siinä mielessä... Joo, että tavallaan tuli lisää vaiheita prosessiin, mutta siinä siinähän mielessä ei, että esimerkiksi pakkostariilisaatiot ei enää ole, mikä kuitenkin on kaikista pahimpia varmasti näitä. Niin, että ihmisoit- se on nyt poistunut. Joo, Joo. tai mm. se on nyt vuosi sitten päättiin poistaa. Mm.
0: Mutta siis Suomessahan on niinku jotenkin, niinku Euroopassakin on tullut niinku mun mielestä niinku noottia siitä, että Suomessa tämä translaki on aivan niinku jotenkin ää, takapajunen verrattuna vaikka muihin pohjoismaihin. Mistä tässä on kyse? Miksi Suomessa ollaan niin eri portaalla tässä asiassa?
2: No siis mä veikkaan, että siinä on paljon tämä, että on niin isot alueet maakuntia, jossa tämä tämmöinen kristillinen ke- ke- kepulainen ajattelu siis niin vaan elää tosi voimakkaasti. Ja onhan niin tuolla hallituksessa ihan keskustassakin just silleen niin suuri osa ihmisistä on vastustanut tuota niin Tota, että niin kuin esimerkiksi alaikaisille hoidot sallittaisi, että mun mielestä Suomen tämmönen näkyy tässä mm-hmm. aika hyvin.
1: Se voi olla kyllä ihan totta. Että. Mutta mitä luulta, onko tästä tavattavassa muutosta ja kuinka pian? Saako Suomi muiden Pohjoismaiden rinnalle tässä asiassa?
2: No eikkaisin, että joo, mutta että siinä vaan tulee kestämään aikaa. Siis, että siellä varmasti niin kuin pitää ehkä jonkinlaisen sukupolven vaihdoksen melkein tapahtua. Tai... Niin. Mutta mm. ehkä jo piankin ei sitä voi tietää, että jos se avataan uudelleen ja että saadaan läpi. Niin...
0: Kyllä, niin kyllä mm. mäkin luulen, että niin. tässä tapahtuu muutoksia. Mitä luulet? Se, siis mä en ole ikinä kuullut tällaista palkosta, tämä terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto. onkaan palkon työntekijät sille, että me ollaan palkollisia? <laughs> <laughs> Noniin, ihan kauheata. Mennään seuraavaan aiheeseen, joka on siis tämän torstain viimeinen aihe. Ja se on perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpään syytesuoja josta käytiin eilen keskiviikkona eduskunnan täysistunnossa todella kiihkeä ja ajoittaa aika sakeakin Mutta mä käyn nyt ensin läpi tämän asian taustat. Tämä oli mullekin vähän sellainen, että kun mä kuulin näitä sanoja silleen syytessuoja, valtakunnan syyttä ja täysistunto, tiedättekö mä oon heti jotenkin silleen, että mun aivot vaan sammuu ja mä vaan silleen, että ei. Mutta äh, hommahan meni näin, että vuosi sitten perussuomalaisten kansanedustaja, mä enpää typerästi, rinnasti maahanmuuttajat vieraslajeihin, kun hän kommentoi hallitusohjelmaa. No siitä asiasta tehtiin silloin poliisille neljä rikosilmoitusta, ja esitutkinnan jälkeen poliisi epäili Mäenpäätä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Ja alkuvuodesta tämän vuoden tammikuussa valtakunnan syyttäjä Raija Toiviainen pyysi eduskunnalta suostumusta asettaa Mäenpään syytteeseen. Ja tässä tulee siis tällainen kohta, mikä oli mulla ainakin ihan uutta tietoa. Eli se, että kansanedustajat nauttii eri, erityistä suojaa, jotta heillä olisi niin kuin mahdollisimman laaja sananvapaus valtiopäivillä. Eli Suomen perustuslain mukaan, ja nyt mä siitä erään, että te kaikki voitte sitten äh, huvittaa ystäviänne tällaisilla anekdooteilla, kuten lakipykälillä, kansanedustajaa ei saa asettaa syytteeseen eikä hänen vapauttaan riistää hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden tai asian käsittelyssä noudattamansa menettelyn johdosta – Eli eduskunta ole siihen suostunut päätöksellä, jota vähintään 5 kuudesosaa annetuista äänistä on kannattanut. Eli kyse on siitä, että tämä valtakunnan syyttäjä ei voi mäenpäätä syyttä, ellei eduskunta anna lupaa murtaa tätä syyte suojaa. Todennäköisestihän tämä mäenpään tapaus ei varmaan etenisi edes oikeuteen asti, eli syyttäjä varmaan jättäisi syyttämättä, mutta päästäkseen edes tutkimaan sitä asiaa että onko rikos tapahtunut vai ei, niin eduskunnan täytyy ensin äänestää tästä syytösuojasta. Ja äh, tässähän on nimenomaan äh, se asia, että, että viisi kuudesosaa annetuista äänistä pitäisi olla, niin sehän ei tule menemään läpi, koska perussuomalaiset tulevat äänestämään sitä syytösuojan murtamista vastaan, ja heitä on jo tarpeeksi. Että mm. tälle äh, murtamiselle ei tule, äh, ei tule tota, tota, äh, lupaa siinä teille pieni ennustus huomispäivän uutisista äh, – Syytessuojan murtamisen pyytäminen on hyvin harvinaista, eikä sitä on murrettu sataan vuoteen. Onni, sä olit kerännyt pienen listan siitä, että millaisissa tapauksissa aiemmin Suomessa on eduskunnalta pyydetty syytessuojan murtamista?
1: Joo, mä tähän hieman perehdyin. Ja tata, löysin teoksen. Sen on kirjoittanut valtiosääntöoikeuden emeritusprofessori Mikael Hiden. ja Teoksen nimi on juridiikkaa ja muoto eduskuntatyössä. Ja tässä, Upea
0: otsikko. Tässä,
1: eikö tempaa mukana niin mm. suorastaan? Ja tässä tata, selvisi, että Mäipän tapaus olisi tosiaan neljäs kertaa Suomen itsenäisyyden aikana, kun eduskunnalta pyydetään lupaa tämän syytteen nostamiseen. Ö, ensimmäistä kertaa tätä ja pyrittiin murtamaan vuonna 1932. Ja tuolloin Tammisaarin pakkotyölaitoksen vartijat pyysivät oikeutta asettaa SDP kansanedustajan syytteeseen, koska näiden vartijoiden mukaan tämä kansanedustaja oli hallitukselle esittämässä kysymyksessä väittänyt näiden vartijoiden syyllistyneen törkeisiin rikokseen, kuten muun muassa kuolemanjohtaisen pahoinpitelyyn. pitelyyn. No oliks ne? No tästä me pitää poliittisena ja tästä äänestettiin, ja, mutta tämä ei saanut taakseen sitten, tämä tarvittavaa enemmistöä.
0: No mutta oliko ne vartijat on niin, jonkun kuoliaaksi no, mikä homma siis, siinä oli? Sitä en osaa sanoa. Sitä tarina <laughs> okay. ei kerro. Yes, okay. Eli 32. <laughs> sitten seuraava. Joo, 32.
1: No sitten seuraavaksi mennään vuoteen 1947 ja tällöin kokoomuksen kansanedustaja arvosteli valtiollisen poliisin toimintaa ja sen tyyristä hintaa.
0: No, että että kokoomus olisi oli että on liian kallista. Eräs niin? liikemies suivantui
1: tästä sitten ja <laughs> tota, väitti, että tämä kansanedustaja olisi syyllistynyt kunnian tässä puheenvuorossaan. Ja, <laughs> ja edelleen äänestettiin sitten taas, mutta vain murto-osa oli tämän syytteen puolella. Okei. Tämän puolella. Joo. Ja sitten viimeisin tapaus tästä vuodelta 1979, silloin SKD-län kansanedustajan Kirjallisessa kysymyksessä arvosteltiin kovin sanoin erästä yhtymää.
0: Aha, aha.
1: Ja tämä yhtymä ja sen toimitusjohtaja sitten halusivat viedä kansanedustajan raastupaan tämän herjauksen vuoksi. Ja tällöin sitten perustuslakivaliokunta ehdotti pyynnön torjumista ja eduskunta hyväksyi tämän ilman äänestystä. Okei. Eli näissä tapauksissa enemmänkin on ehkä kyse siitä, että tässä on jonkun intressiä tai niin kuin mainetta loukattu. Mm. Ja sen myötä pyritään murtamaan tätä syytesuojaa. Mutta tämä Mäenpään tapaus on poikkea tästä aika monellakin tapaa. Kyllä tämä on nähtävissä, että tämä on tämmöinen ennakkotapaus siitä, miten, millaista kieltä kansanedustaja saa käyttää
0: joo, eduskunnan joo. tilossa. Tästähän käytiin ä, eilisessä täysistunnossa keskustelua. Että siellähän ensin perussuomalaisten leirissä oltiin sitä mieltä, että tämä Mäenpään ä, sutkautus oli pelkkä mauton vitsi. Mm, läppä, läppä. läppä, läppä. Öö, kun sitten taas toisaalta esimerkiksi valtakunnan syyttäjä on niin sanonut painavasti, että kaikenlainen halventava niin ihmisryhmien rinnastaminen eläimiin tai niin luontoon öö, on tulkittavissa niin kiihottamiseksi kansanryhmää kohtaan. Että onhan se mun mielestä, että jos ajattelet silleen, niin kun, että jos lähtee nyt taas tähän symboliikkaan. Ja mietitään sitä, että mit, mitä vieraslajeille niin toivotaan tekemään, mm. niin nehän toivotaan niin kuin, tuhottavan. Et onhan se silleen, niin todella raju, raju rinnastus. Ja tähän sitten taas niin kuin, nimenomaan vasemmistopuolueet sitten siellä eilisessä keskustelussa tarttuivat, että kyseessä potentiaalisesti voisi
2: olla ää, rajukin rikos. Mm. Mut se on hyvä, kun siinä täysistunnossahan niin, tota, perussuomalaiset ja vaikka kristillisdemokraatit perusteli tätä sanavalintaa sillä, että ihmiset on tullut maalta, he ovat vasta ensimmäistä kautta eduskunnassa ja että he ovat ikään kuin vähän viattomia ja eivät ole koko ajan sanakirja kädessä ja että heitä pitää niin kuin, tavallaan, että ikään kuin he olisivat jonkinlainen vähemmistö myös, joka niin kuin, olisi tavallaan jonkinlaisen niin kuin sorron ja nyt tällaisen piinan kohteena. Vaikka tota, no, tota, tää. ovat kansanedustajia.
0: <tos> niin, ja sitten kun otetaan huomioon kuitenkin se, että, että mikä tämä Juho Mäenpään tausta on, niin hän on siis tämän Suomen sisujärjestön jäsen. Ja sehän on ihan fasistinen lafka, mm. se Suomen mm. sisu. Että siellä Suomen sisun puheenjohtaja eilen julkaisi sellaisen blogitekstin, että mullakin meni ihan niinku kylmät väreet selkäpiitä pitkin, että täällä ollaan kohta saakeli... <tos> niinku, totaalisessa sodassa, kuten hän siinä vähän otsikossaan vanhaa kunnon natsia lainasi, hmm. öö, et niin kuin, mun mielestä ei ole mitään epäilystäkään siitä, että mitä näiden henkilöiden aidot ajatukset esimerkiksi maahanmuuttajista on sinä siinä mielessä kyse ei ole mistään viattomasta hairahduksesta, vaan on kyse tyypeistä, jotka haluaa puhdistaa Suomen niin kuin, yliopistot – ja jotka haluaa äh, tällaista niin kuin, vanhan hierarkian palauttamista. Jotenkin sellaista, niin no, sellaista retoriikkaa siinä Suomen sisun puheenjohtajan eilisessä blogitekstissä, että, että,
2: että, että, että saunan takana olisi vähän niin kuin, tilaa. Joo, ja se tota, että kulttuurimarksismilta nyt sen uhka meitä... Tota. Täällä niin villitsee joka paikassa. Totuus siis, kiihoittaa kansanryhmää vastaan. <totsä> Joo, siis
0: se oli kyllä tota... tota Itsehän en ole varmaan ikinä edes lukenut mitään Marksia. Et mä oon myös sillä, että ketä nämä on kulttuurimarksistit, jotka oikeasti niin sillä tietää, mitä Marksan on. Te ootte niin tunnollisia, te varmaan lukenut joskus jotain Marksia. Myöntäkää, myöntäkää. En edes ilta <totsä> <totsä>
2: <totsä> Löytyy hyllystä kommunistinen manifesti. <totsä>
0: <totsä> Mutta siis... Uh, Täytyy vielä sanoa siitä eilisestä eduskunnan täysistunnosta että herre Jumala, että ilmeisesti mä en ole vaan tarpeeksi ollut perehtynyt niin sille kotimaiseen politiikkaan, mä olen siis ulkomaan toimittaja, Ö, mutta kun katsoin sitä täysistuntoa, niin mä olin aivan, niin kuin, että mulle tuli ihan sellainen olo, että ihan niin kuin mä en katsoisi edes niinku mitään lähetystä samasta todellisuudessa, missä mä olen, koska ne puheenvuorot meni niin sakeiksi, että siellä mm. kristillisdemokraatit onnistuu jotenkin äh, kääntämään sen keskustelun äh, jotenkin niinku syntymättömien sikiöiden oikeuksiin. ja Sitten sieltä vasemmalta laidalta kyllä aika rankkaakin niinku tällaista viestiä tuli, että siellä nyt suurin piirtein ollaan, tiedättekö, niinku rikoksia ihmisyyttä vastaan tehty niinku persueleirissä. Mm. Mutta mm. sitten taas perussuomalaiset, siellä, siellä huudet niin joissakin puheenvuoroissa ja mua alkoi heti itkettää, koska mä sellainen ihminen, että jos joku huutaa mulle, niin mua alkaa heti itkettää. Mä katsoin eduskunnan täysistuntoa ja mä oon ihan silleen tippalinssissä, että nyt on niin jotenkin paha meininki. Ja äh, siellä uhriuduttiin ja puhuttiin kyllä aivan aiheen sivusta. Et, et se syytös, siis näin teema oli se, että pitääkö Mäenpään syytösuoja murtaa vai ei, mutta siellä tuntuu, että kaikki pääsi jotenkin oikein niin mehustelemaan sillä omalla niin kuin, kulttuurisota kannallaan. Mitä mieltä te olette?
1: Niin, täytyy muistaa siis se, että tässä ei jäästäisi siitä, mitä mieltä ollaan nyt Juha Mäenpäästä henkilönä tai perussuomalaisista tai, tai edes siitä, että nyt välttämättä niinku, rikosta tapahtunut, vaan sä jäästäisiä siitä, että, että annetaanko niin kuin, valtuudet tutkia tätä hommaa oikeusta niin. itse.
0: Eli... Just näin.
1: Kyllä, ja mun se on ihan hyvä, hyvä tota, lähtökohta siihen, että ei se välttämättä johda tuomioon vielä, niin. vaikka se syytensuoja murrettaisi eikä se, välttämättä, niin kuin, edistämään sitä
2: Eikä se välttämättä tarkoita sitä, että joka ikinen päivä tuolla eduskunnassa toivottavasti tulee olemaan samanlainen kuin se eilinen, missä ihmiset väänsivät siitä, että kun minullekin kansalaiset soittelevat jatkuvasti, että mitään ei saa sanoa ja saako Savolainen puhua pohjanmaalaiselle, kun he vähän käyttävät erilaisia sanoja. Siis, niin kuin...
0: Se oli niin raskasta, se oli niin raskasta kuunneltavaa, mutta samaan aikaan tosi jotenkin avaavaa ja siis tavallaanhan mun mielestä se oli myös... Sympaattista tietyllä mm. tavalla nähdä, että kuinka eri tavalla niin kuin, niin kuin meidänkin pienessä maassamme ihmiset niin kuin ajattelee ja puhuja Siellä oli tosi hyviäkin puheenvuoroja. Siis oikeasti tosi sellaisia kauniita. että yksi tyyppi vitsimäinen tiedä, kuka se on tai mistä puolueesta se oli, mutta kun mä kuuntelin sitä, niin tiedättekö, mulla alkoi vaan joku niin kuin syreenin tuoksu nenässä ja pikkulinnut laulaa, jossa olkapäällä, kun se oli jotenkin niin sellaista kaunopuheista ja sellaista niin inhimillistä ja niin kuin ihmisoikeuksia ja yhteistä ihmisyyttä puolustavasta. Siis kaunista, mulla tulee ihan kynä. Kun nyt kun mä mietinkin sitä, että nyt että mä saan taas kerättyy, niin mennään takaisin tähän juridiseen puoleen. Eli onni, nyt kurin palautus, voitko pitää meille tämä syytesuoja. Et kuten sanottiin, sen syytessuojan murtamisen pyytäminen on hyvin harvinaista. Ja nyt niin ku, keskustelu käytiin myös siitä, että mitä seurauksia tällä koko selkkauksella on, koska tässä on. Niin ku, öö, pari niin kuin tällaista mahdollista suuntausta. että y- yksi, yksi suunta on se, että jos tätä syytessuojaa ei avata, eli eduskunta ei anna valtakunnan syyttäjälle lupaa edes tutkia tätä mäenpään tapausta, niin tuleeko sitten sellainen fiilis, että kansanedustaja saa tehdä mitä vaan ja sanoa mitä vaan ilman, että se joutuu siitä vastuuseen. Ja sitten taas toisaalta, jos se syytessuoja avataan, niin siitä syntyy ennakkotapaus kansanedustajan syytä suojan murtamisesta. Ja siitä seuraa sitten se pelko, että tulevaisuudessa sitä saatetaan käyttää väärin.
1: Niitä tähän Jussi Hallahan juuri maalaili, että, että nyt, nyt, jos tämä nyt murretaan, niin sitten ensi kerralla taas on pienempi kynnys, pienempi asia kyseessä, niin silloin on matalampi kynnys, silloin murta se suoja. Ja,
0: mutta kyllä tässä niinku... Ja siihen tavallaan tohon näkökulmaanhan, jotenkin sisältyy sellainen kyyninen näkemys siitä, että meidän oikeuslaitos olisi jollakin tavalla niin kuin vinoutunut. Kyllä, kyllä. Koska, koska sehän on se niin kuin ajatus siitä, että se, se uhkakuva, minkä ne maalaa tai niin kuin että minkä mä maalaan omassa päässäni, niin on se, että entä jos tänne lävähtääkin joku sellainen, tiettäkö, samanlainen johtaja kuin Recep tai vitun hullu Erdogan, joka niin kuin tiettäkö, oikeuslaitosta käyttää siihen, että asetetaan ajattelijoita toimittajia, ihmisoikeus niin kuin – Ö, työntekijöitä linnaan. Eli, eli tämä, että, että jos joku sanoo jotakin, mikä on tulkittavissa vaikka kunnianloukkaukseksi, ö, niin että siitä häkki heilahtaisi. Mutta siihen nimenomaan liittyy se ajatus, kyllä, että kyllä. oikeuslaitos on vinoutunut. Kyllä. Ja se oli itse asiassa perussuomalaisten niinku argumentti eilen, että heidän mielestään, siellä heiteltiin tällaista ilman, että valtakunnan syyttä ja toiveainen on ö, niinku, myös täällä kulttuurimorksistien riveissä.
1: Mm, näin on. pelko on kyllä hieman aiheeton, että en usko, että no eduskunta kuitenkaan nyt näin taantunut olisi.
0: Apua, mulla on nyt sellainen salaliittoon rakennelma, niin kuin mun päässä rullaa tällä hetkellä, että mä, mä en tiedä mitä mä ajattelen.
1: Mutta onhan tämä niin ku, siis ei, syytä, ei kyllä pitäisi keveen perustein murtaa, että, niin on se niin ku, syystäkin olemassa se, ja et, siis siellä poliittisilla foorumeilla jossain pitää voida puhua vapaasti. Ja, sanava- ja pitää toteutua ihan täydellisesti, että sehän on korostetussa asemassa.
0: Mutta Tässä tässähän yhdessä. tilanteessa niin nimenomaan, että kyllähän pitää voida sanoa mitä vaan, mutta herranjumala, nimenomaan. kyllä sä voit puhua asioista ilman, että sä loukkaat kyllä, kyllä. jotakin ihmisryhmää tai ihmistä. Tai se, että tämä on vitsi, no, no vittu keksi parempia vitsejä. Kyllä. Mm. Niin kuin, että, kyllähän sä voit olla hauska ilman, että sä oot törkeä rasisti. Nimenomaan,
1: nimenomaan, se on aivan selvä. Ja...
0: Ihana ja... sä passiivi tuli sieltä, ai jes <laughs> Ja totta, mutta sitä vaan
1: rikosoikeuden professori Kimmo Nualtio kommentoi mm. muistaakseni niin ylellä sitä, että... Että vaikka tän tuskin murtuu tämä syytessuoja huomenna, niin, niin tämä on silti merkittävä ennakkotapaus. ja se lähettää sen viestin, että, että kansallistaikaan ei ole niin kuin absoluuttisen koskemattomuuden piirissä, vaan että hänenkin sanomisiaan voidaan tutkia. Tämä voi potentiaalisesti murtua tämä syytessuoja. Niin, kyllä. Eli tämä on tässä vahva viesti joka tapauksessa, vaikka se järjestys olisi.
0: Ja se on, se on niin kuin ihan hyvä viesti, koska tämä niin. tulee taas siihen niin kuin, takaisin sen keskusteluun, että kuinka niin kuin, sanat luo todellisuutta ja öö, mennään ehkä vähän sinne tavallaan symboliikan puolelle, mutta kyllä niin kuin mun mielestä tässä ihan tärkeää viestiä sinänsä annetaan ja tähän samaan lopputulokseenhan tuli myös perustuslakivaliokunta, mm. joka siis itse pohti tätä asiaa, niin kuin, että perustuslakivaliokunta pohti sitä, että suositteleeko he tätä syytä suojan murtamista vai ei. Ja perustuslaki valiokunnan enemmistö päätyi suosittelemaan tämän syytä murtamista. Vaikka hekin siis, äh, täshän perussuomalaiset on tietysti nyt tässä väittänyt, että täällä on niinku politi- et, niinku vallan että vallan kolmijakooppi niinku, perintö on täysin liattu. Että nyt täällä äh, poliitikot ja eduskunta niinku, on tuomitsemassa ihmisiä. Mutta eihän, eihän siitä ole kyse vai onko? Eihän siitä ole kyse, jos perustuslakivaliokunta niin vaan katsoo, että tässä voi olla aihetta sille, että tätä asiaa pitäisi tutkia, niin eihän se tarkoita sitä, että ne on tuominnut
2: ketään. Niin, että se tarkoittaa automaattisesti ketään. mitään politisointia, vaan ei, jos on tapahtunut tavallaan kansanryhmää vastaa kiihottamisrikos, niin ei se ole mitään politisoimista tai jotenkin kulttuurisota. <laughs> niin ja siis kun eihän se niin kuin, tavallaan, kun tässä on
0: just tämä homma, että eihän se eduskunnan tehtävä ole päättää, että onko joku tehnyt rikoksen vai ei, mutta kyllä sielläkin on niin kuin Niinku punnittava sitä, että, että just tämä, että saako kansanedustaja tehdä mitä vaan, että kyllä pitäisi luottaa sen verran ehkä meidän oikeudellisiin elimiin. Mm-hmm. Mutta täytyy sanoa tähän, että en mä tiedä, onko minulla niin itselläni sellaista mielipidettä siitä, että pitäisikö se syytä murtaa
2: vai ei, onko teillä? Mä tota, en, en
1: kommentoi. Mm. Mä sen, sen sanon vaan, että kyllähän poliitikot, ainakin minun mielestäni, ovat kuitenkin tämmöisiä kansakunnan majakoita ja näyttäjiä <hysy> ja esimerkkejä. Että, että kyllähän niinku heillä pitäisi odottaa niinku moittilunta käytöstä. Joo,
0: niin. nimenomaan. Ja siellähän täällä pykälissä, missä on sanottu tää, kerrottu tämä syytessuoki, niin siellähän myös sanotaan, että... Niinku, et, 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 äh, Kansanedustajan täytyisi niinku käyttäytyä moitteettomasti ja niinku hyvin, mm. niin sellaista käytöstä ei mäenpään suunnalta ainakaan ole todellakaan ei. tässä nähty.
2: Joo.
0: Et,
1: mm. niin, vähän on kyse siitä ehkä, että, että minkä esimerkki annetaan, että onko tämmöinen kielenkäyttönyt. Hyväksyttävä yhteiskunnassa.
2: Ja kyllähän niin on vähän koko ajan tavallaan kulkenut sitä tavallaan kaltevaa pintaa Kyllä. siinä, että niin kuin, jos heidän ainoa agendansa on periaatteessa se, että maahanmuuttoa pitää vastustaa ja vaikeuttaa ja tämmöisiä perinteitä jotenkin epämääräisesti valikoituna vaalia, niin tavallaan se kielenkäyttö jotenkin väistämättä tuo mukaan sellaisia niin kuin fasismin tai rasismin niin rajoilla tai suoraan niin ihan siihen meneviä elementtejä. Ja tavallaan tämä tapaus on ehkä niin ton, tämän totuus tota pamfletin lisäksi niin kuin vaan ehkä yksi niin kuin esimerkki siitä, että miten paljon tätä niin tapahtuu ja miten tavallaan sisäänrakennettu se on siihen, että tavallaan pitää veljää kaikkien fasistiorganisaatioiden kanssa, että mm, mm. saadaan ääniä mm. myös.
0: Mm. Että... Saa nähdä, minkälaisia seurauksia tästä tulevaisuudessa on. Että, ä, totuushan nyt kristallipalloon, kun katson tässä, niin et on se, että tämähän soja ei tule huomenna murtumaan, jos perussuomalaiset pitävät ryhmäkurinsa ä, kasassa. Mm, mutta se, että millä tavalla jatkossa sitten suhtaudutaan näiden kansanedustajien puhumisiin, itse asiassa... Mä haluaisin vaan, että ne itse suhtautuisi niihin omiin puhumisiinsa jotenkin vähän silleen aikuismaisemmalla tavalla.
2: Se on mikään niin vähän uhkaavaa, että jos tämä niin taas näyttäytyy median kautta sellaisena, että elitistit vänkää ja haluaa syyt haastaa oikeuteen näitä maalaisia totuuden sutkauttelijoita tai että niin jotenkin että tämäkin tavallaan, että tämä on niin iso tapaus ja isosti käsitelty eduskunnassa, niin mm. voi myös olla perussuomalaisille jonkinlainen mediatemppu tai silleen.
0: Joo, siis niin kuin, että kyllä, ehdottomasti tietysti eilenkin kun katseli sitä vääntöä ja kääntöä, mitä siellä täysissudossa tapahtui, niin tuli ihan itsellekin sellainen olo, että onko tämä nyt oikeasti sellainen aihe, mistä niin kuin, tällä tavalla pitää vääntää, mutta ehkä on, ehkä on, jotta niin kuin sellainen niin kuin, täysin ajattelematon niin möläyttely loppuu siellä kansakuntamme lehtereillä.
2: Niin, siis sehän on myös hämmentävää, että miten paljon ihmiset huutelee myös kesken toistensa puheen kaikkiaan. Kyllä. Joo, hyvin. mutta tähän tapahtui ihan puolin ja toisin. Tähän tapahtui siellä puolin ja
0: toisin. Siellä joku oli sillä, että Eeva Biaude siellä huutelee niin kova ääne, ettei tällaisi oma ääntänsä omia ajatuksiaan kuule. Mutta siis se oli mielenkiintoista
2: seurattavaa.
0: Ei
2: Pitää jatkossakin katsoa. Kyllä.
0: Niin. Hei, podcast, kesätiimi podcastin ensimmäinen jakso alkaa lähentyä loppuaan ja tästä kun me sitten tämän ensimmäisen rykäisyn jälkeen voipuneina lähdemme juhlistamaan tätä kesän avausta johonkin terdelle tai, tai jonnekin kylmäkaappiin, niin mistä te haluaisitte puhua?
2: Niin suosituksia, vai? Ni, niin. <tri> Mä yritin juontaa tämän sille muutisti sisään, Joo, ei. Mutta... siis, tota, joo, siis äh, mä voisin suositella, tai siis mä olen innoissani siitä, että pääsee pitkästä aikaa elokuviin. Nyt korona kevään jälkeen uskaltaa mennä ja ajattelin täällä Helsingissä mennä Sinema Orioniin tuolla kadulla katsomaan tällaista tota, äh, leffaa, kun... Äh, Apu, mulla vävii sen nimi päästä. Uh, toi, siis, ä, apu, miksi miksi mulla voi hävitä? Voit suosita? <tos> <tos> joo,
1: joo, mä tota, suosittaisin podcastia, mutta sitä ei ole vielä olemassa. Kännittävää. Ainakaan meille kuulijoille, mutta siis ensi maanantaina se on jo kuultavissa. ottaja Onni Niemi. Kyllä. En tiedä, onko tämä hyvä suositus välttämättä. Mutta... Anna mennä. Niin, kyllä. Tota, Ylilä tosiaan ensi maanantaina tulee ensimmäinen jakso. Panu Hietanenvan podcastista nimeltä Koiria ja ihmisiä. Nimensä mukaisesti tämä podcast käsittelee koiran ja ihmisen yhteen nivoitunutta historiaa ja sitä, minkälaista apua ihmisen parhaasta ystävästä on ollut, niin tutkimusmatkoilla, sotatantereilla ja kansainvälisessä politiikassakin. Ja siis ainakin otsikoiden perusteelta vaikutti niin lupavalta, että uskon sitä suositella. Nimittäin käsitellään semmoisia aiheita kuin Koira Tiipetin buddhalaisuudessa ja muun Egyptissä, kristinuskon koira ja eläintiologia. Ja sitten koira ja kylmä sota. Miten nämä li- nivot ovat yhteen?
2: Onkohan siellä joku perkelen poliisikoirakin, että cancel ehkä, that episode? Mä muistin sen nimen. Se oli Funeral Parade of Roses ja se on japanilainen uuden alon elokuvan vuodelta 1969. Ja siitä esitetään 4K-restauroitu versioja tämä käsittelee varmaan kaikkea, jos ei pidä mistään kulttuurimarksistisesta höpötyksestä, niin ei kannata mennä katsomaan, koska siinä on <laughs> Toki on alamaailmaa ja underground-yöelämää ja tossa transihmiset. Seikkailevat tota, hämärissä olosuhteissa, mutta se vaikuttaa tosi hienolta ja kiinnostavalta. Katsoin juuri trailerin, enkä malta odottaa, että pääsen katsomaan sitä.
0: Ihan kuulostaa. tuo elokuvateatterissa on myös viileät oltavat. Varmasti. Äh, mä haluaisin suositella jo kolmanta kertaa tässä podcastissa, niin tota Winds of Change-podcastia. <laughs> <laughs> mutta eli siis jos te ette ole vielä kuunnellusta, niin kuunnelkaa sen. Mutta siitä hyppään sitten tähän aitoon podcast-suositukseni. Mä rakastan Antti Holmaa. Antti Holmaa on upea puhuja, aivan kauhea näyttelijä, mutta upea podcastien tekijä. Ja kun mä kuulin, että se oli tehnyt Ylelle tällaisen podcastin oopperasta, niin mä olin, tiettäkö, aina kaikki uusi, kaikki erilainen, niin kuin Vähän kauhistuttaa ja vähän niin kuin, vääntää, että et, mm, miksei tämä voi olla so, so, radiosodoma tai miksei tämä voi olla autantti, mitkä ihmeen oopperajuhlat. No, aloin kuuntelee sitä sitten tuossa eilen. Ja voi herran jumala, se on hauska. Niin kuin, et Antti Holma nails it again. Ja mun mielestä Antti Holma on aika hyvä esimerkki myös siitä, että millä tavalla ihminen voi olla hauska ilman, että hän on jotenkin niin kuin, silleen, niin kuin, loukkaava tai rasistinen. Hmm.
1: Niin. Se on hyvä podcasti kyllä ja siis siitä, että sillä oli vähän enemmän asiaa kuin Radio sodokassa. Joo. Tää, että sillä oli vaikutus, että puoli vähän sivistövä. niin vakavaa, mutta puolis kuitenkin ihan sketsikamaa.
0: Siis herra jästä, seuraavan kerran kun joku lähtee heittämään opera läppää. niin mä pystyn heittämään putsinnit ja kuulkaa papagenot ja, ja, ja leporellot ihan tuosta lonkalta vaan, että varokaa vaan. Eli Antti Holman Opera Juhlat Yle-Areenasta Yle löytyy aivan erinomainen podcasti ja kevyttä kuunneltavaa tällaisten kulttuurisota ekstrojen jälkeen. Ja tässä oli kaikki tältä erää. Kiitos Onni Niemi.
1: Kiitos, ilo on minun puolellani.
0: Kiitos Ida-Sofia Hirvonen. Kiitos, hauskaa olla täällä. Minun nimeni on Alma Onali ja äänen ja kuvan ja kaiken mun mahtavan meille tekee tällä viikolla ihana Janne Elkki. Lähettäkää meille palautetta, at uutisraportti tai pistäkää postia Peltomäelle ja me nähdään ensi viikolla.